0: zusammen zu unserem Podcast BI or DIE heute mit einem Gast Justus Markwart von der KPMG. Ich freue mich besonders. Warum freue ich mich denn besonders? Justus und ich kennen uns jetzt mittlerweile jetzt schon sechs Jahre lang. Wir haben Veranstaltungen zusammen gemacht. Er hat in unseren Büchern geschrieben. Wir haben zusammen Projekte gemacht. Wir waren zusammen bei Toolauswahlen. Wir haben abends auch mal zusammen gefeiert, hatten uns immer wieder vorgenommen, dass wir es normal machen. Haben wir in letzter Zeit leider nicht geschafft wegen der Umstände. Moin Justus, schön, dass du da bist. Ja, moin. Ähm,
1: ich freue mich auch unglaublich, bei dir zu sein.
0: Hervorragend. So soll es sein. Justus, magst du unseren Hörern mal erzählen, was du den ganzen Tag so treibst und was man so als Partner der KPMG macht?
1: Ja, gern. Also ich beschäftige mich natürlich äh, als Partner äh, vor allem mit dem, was die KPMG dann morgen machen wird. Also ähm, wir sind für die strategischen äh, Fragestellungen zuständig von eben Kundenakquise, wo es darum geht, neue Projekte zu definieren, aber auch neue Services und Lösungen, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiter ähm, eben äh, auch neue Gewinnung. Wir wachsen ja sehr gut und der BI-Bereich wächst ja auch sehr gut ähm, und wird durch Corona, denke ich, auch noch weiter wachsen, weil genau diese Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten werden eher zunehmen und insofern das sind die Haupttätigkeiten meiner Tätigkeit. Ich darf ja bei der KPMG den Bereich Digital Finance komplett in Deutschland leiten und insofern kommen dann auch noch ein paar administrative Tätigkeiten dazu.
0: Und Digital Finance, ne? bei dem Begriff stolper ich baue euch ja immer wieder. Das heißt jetzt, ich bin produzierendes Gewerbe und baue Autos. Darf ich euch dann nicht beauftragen, weil ihr Digital Finance seid?
1: Also du darfst uns immer beauftragen. <lacht> <lacht> und wir machen ja wirklich auch von wirklich mittelständischen Kunden bis hin zu Großkonzernen alle Bereiche, alle Kundentypen. Wir machen auch alle Branchen, weil jede Branche eigentlich ja eine Finanzabteilung hat. Und äh, bei uns geht es eben darum, die Zukunft der Finanzfunktion zu schaffen. Ähm, dazu haben wir ein ganzes Finanztransformationsprogramm aufgesetzt, wo wir uns auch sehr stark damit beschäftigen, wie sieht eigentlich die Finanzorganisation in, in fünf, in zehn Jahren aus? Was in meinen Augen ein ganz, ganz spannendes Feld ist, weil diese klassische Organisation in Abteilungen wahrscheinlich so gar nicht mehr ähm, sein wird, weil natürlich immer mehr Technik reinkommt, aber Technik mhm, an logisch, sich ja, ja auch eine Querschnittsfunktion ist. Und an der Stelle... Ähm, ja.
0: ja, aber wie jetzt nochmal konkret, wie sieht denn die Organisation in, in Finance in fünf bis zehn Jahren aus, wenn ihr das verkauft, das würde mich immer interessieren, was glaubt ihr denn, was sind denn so die Trends, was sind denn so die Sachen, was empfiehlst du denn deinen Kunden oder beziehungsweise dein ganzes Team, dein ganzer Apparat, wo sagen, sagt ihr denn, da geht die Reise hin, weil, ja gut, digitalisieren müssen wir alle, dass Technik wichtig ist, wissen wir alle, aber was bedeutet das denn so konkret?
1: Ja, die große Herausforderung und das, was es konkret bedeutet, ist, dass eigentlich sich ja die, die Mitarbeiter ändern müssen. Ich habe in meinen Präsentationen ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr gerne ziehe. Ich glaube, du kennst das Bild. Das ist so eine automobile Fertigungsstraße mit äh, lauter Robotern, die mhm. da stehen und die Schweißarbeiten durchführen. Und das ist das, was, glaube ich, analog jetzt äh, in den nächsten Jahren in Finance passieren wird. Was damals in diesen Produktionsstraßen passiert ist, ist, dass der eigentliche Schweißer, also der, der die Arbeit, gemacht hat, durch einen Roboter ersetzt wurde und die Menschen aber in eine Metaebene gewandert sind, also die Ingenieure dann sind, die diese Roboter konzeptionieren, die diese Roboter pflegen, warten und neu antrainieren bei neuen Produkten. Und was ganz Analoges passiert gerade in Finance. Da sehen wir auch immer mehr Roboter laufen. Also es gibt Kunden, die haben 2.000, 3.000 Roboter schon in Finance laufen. Und diese Roboter machen nachher das Buchen oder ähm, die Bewertung. Und ja. Aber das machen die nicht an sich. Also es ist nicht so, dass künstliche Intelligenz jetzt kommt und dann äh, entscheidet der Roboter alles alleine, sondern der Roboter muss gewartet werden, der muss angeleitet werden. Man, man muss auch überprüfen, dass er seine Arbeit richtig macht, weil ähm, man stellt sich vor, der Roboter... Der macht alles alleine und wird gehackt ja, und kann irgendwelche Zahlungsfreigaben machen. Das wäre auch ein sehr blöder Fall. Und insofern wandern die Menschen auch dort jetzt in eine Metaebene. Der eigentliche Prozess wird automatisiert und der Mensch arbeitet nicht mehr im Prozess, sondern am Prozess und das bedeutet natürlich neben der Einführung der Technologie, dass natürlich auch die Menschen sich anders organisieren und das ist das, was ich auch gerade sagte mit dieser Querschnittsfunktion, weil wenn ich den einen Roboter warten kann, mhm. kann ich ihn vielleicht zukünftig, also im Accounting, kann ich vielleicht auch den Controlling-Roboter warten oder den in HR und das heißt, die Zuschnitte verändern sich. Und wenn sich Zuschnitte verändern und ich zusätzlich ganz neue Fähigkeiten bei meinen Mitarbeitern brauche, dann ist das natürlich für viele Organisationen eine riesengroße Herausforderung.
0: Was glaubst du denn, jetzt, weil wir schon auf dieser Meta-Ebene sind, ne? Was glaubst du denn? Ähm, wird sich denn die Arbeit, so klassisch, 40-Stunden-Woche, wir beide kennen die ja sowieso <lacht> nicht, die 40-Stunden-Woche, <lacht> so, aber sag ich mal, klassische ein Unternehmen, eine 40-Stunden-Woche. Wird sich das ändern oder meinst du auch die Organisation, die Kultur, ne, muss, muss die sich auch gleich mitändern oder wird es auch so immer die klaren Regeln geben?
1: Es wird alles so sein wie, wie vorher, nur dass Maschinen uns helfen und wir machen ein bisschen was anderes? Da erwischt mich jetzt bei einer sehr persönlichen Meinung. Also ich glaube, es wird sich ändern. Ja, also die klassische 40-Stunden-Woche, ähm, die gibt es ja auch in einigen Bereichen schon gar nicht mehr. Da, da sind wir längst ja. drunter.
0: Bei uns bei Reporting-Impulse gibt es die gar nicht. Ähm, also insofern, die ist das, wir haben hier freie Sachen. Genau, Arbeiten. also
1: ich glaube, da wird es aber in vielen Bereichen auch hingehen, dass deutlich mehr flexibilisiert wird, dass man deutlich mehr auch ähm, selber dann eben flexibel eingreifen kann. Was vielleicht auch ähm, heißt, dass vielleicht auch dieses starre Wochenende nicht mehr das starre Wochenende bleibt in vielen Fällen. Mhm. Ich, Man, man sieht es ja auch durch Corona. Ne? Also wenn, wenn man jetzt gezwungen wird, auf einmal von zu, von zu Hause zu arbeiten, haben das doch viele Unternehmen sehr viel besser hinbekommen, als sie vielleicht ursprünglich gedacht haben. Und man sieht ja jetzt auch, äh, dass viele äh, gar nicht, auf den Vor-Corona-Zustand an der Stelle zurück wollen, sondern sagen, die Flexibilität dieses ähm, zumindest Heimarbeit in Teilen ähm, äh, wollen wir uns erhalten. Auch wir für uns haben das entdeckt. Also obwohl wir als Berater ja gewohnt sind, eigentlich ähm, viel zu reisen, auch viel dann Dinge remote auszuführen, gar nicht bei uns im, selber im Büro zu sein, auch wir haben entdeckt, dass äh, durch den Einsatz von Videotechnologie in so großem Stil dann doch ähm, das ein oder andere noch effizienter abläuft, noch kostengünstiger abläuft. Und auch wir werden sicherlich nicht auf den Zustand zurückgehen, den wir vor Corona hatten. Ja, und
0: ja wir haben, wir stellen das auch ganz stark ähm, fest. Wir haben Folgendes jetzt gehabt. Wir haben mal drei Tage am Stück jeweils acht Stunden Workshop digital mit 15 Teilnehmern gehabt. So. Und ich war davor echt skeptisch und habe gesagt, Puh, ob man das den Leuten zumuten kann, ob man uns das zumuten kann und so. Mein einziges Fazit, das ich rausziehen muss, ist, wir hatten trotzdem diese persönliche Ebene irgendwann. Durch die Kameras funktioniert das erstaunlich gut, das habe ich völlig unterschätzt, das geht wirklich ganz gut. Das Zweite, was ich als Lesson learned rausgenommen habe, man muss morgens als Trainer einmal den Raum Verlassen und am besten mal vor die Haustür gehen, am besten ein Brötchen holen oder irgendwas machen, damit man so ein bisschen den Kreislauf hochkriegt. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, man muss stehen beim Arbeiten. Also ich werde mir jetzt so einen höhenverstellbaren Tisch holen, gerade im Zeitalter also Digitalisierung, dass ich mal stehen kann. Man sitzt ja den ganzen Tag vor diesem Rechner und das bei so einem Training. Man versinkt immer mehr. In dem Stuhl. Aber du hast schon gesagt, Justus, persönliche Meinung, deswegen bist <lacht> du ja im Podcast. Ich habe hier nicht die KPMG eingeladen, ich habe ja dich eingeladen, weil wir ja was von dir erfahren wollen. Und deswegen will ich halt auch, jetzt starten wir nämlich mit unseren altbekannten fünf <lacht> Fragen, die du nicht kennst. Und da möchte ich gerne von dir wissen: Was war denn das coolste, spannendste und aufregendste Projekt, das du je gemacht hast? Ich meine jetzt gar nicht fachlich, sondern wo du sagst, ey, persönlich, das war echt ein Kracher. Von denen könntest du hier gut mal berichten, weil das macht vielleicht nicht jeder Berater. Kluge Leute hören ein bisschen raus. Ich will auf ein bestimmtes Projekt hinaus, weil ich weiß, welches es ist. Aber ich finde, unsere Hörer sollten das okay. auch hören.
1: Ähm, ich antworte aber mit zwei Projekten. Ich ziehe noch ein anderes vor. Ähm, ich weiß, auf welches du hinaus willst. Ähm, das zweite okay. Projekt, das hat äh, mich persönlich sehr bewegt, weil ich Einblicke bekommen habe, die, glaube glaub ich, man so gar nicht kriegt. Aber ich durfte drei Monate lang in einem arabischen Staat äh, das Berichtswesen für den dortigen König aufbauen ähm, und war dann eben drei Monate lang als Staatsgast in dem Palast unterwegs. Das war schon auch ein ein wirkliches Erlebnis. Es war auch ein sehr anstrengendes Projekt, muss man dazu sagen, weil die ähm, auch sehr hohe Ansprüche hatten. Aber ähm, das von von, von ja, also wie man da eingebettet war, das war halt dort arbeiten, was ganz anderes als Urlaub machen. Und dann auch noch, wie gesagt, mit direkter Kommunikation mit dem König, das war schon sehr spannend. Das Projekt, worauf du hinaus willst, ist ein, ein sehr großes gewesen, wo wir weltweit für einen Konsumgüterhersteller ja das Reporting neu aufgesetzt haben von auch... Von einer Datenplattform bis hin eben zu den ganzen Berichten. Eins der ersten großen Self-Service-Projekte, glaube ich, das ist schon zehn Jahre her, dass wir das gemacht haben. Damals schon komplett im Self-Service-Verfahren aufgesetzt, weltweit eingeführt. Tausende, wenn nicht Zehntausende von Berichten auf 180 reduziert. Hat auch drei Jahre gedauert. Und vom Menschlichen her war das gigantisch, weil die Organisation sehr, sehr viele Stakeholder hatte, die alle abgeholt werden mussten. Und das hat das Projektteam sehr stark zusammengeschweißt, weil es, es gab, muss man sich vorstellen, über 200 Leute in dieser Organisation, die alle ein Vetorecht hatten. Und um dieses Projekt zum Erfolg zu führen, ähm, musste das Projektteam halt nicht nur irgendwie mit fachlichen Folien überzeugen, sondern wirklich diese Leute begeistern. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr hart, sehr lange gearbeitet haben, aber auch mit sehr viel Spaß an der Sache unterwegs waren. Und ähm, das. Highlight war beispielsweise dann ein ein Workshop, der wirklich eine Woche, also fünf Tage lang, in Barcelona durchgeführt wurde, wo dann Leute aus der ganzen Welt eingeflogen wurden und wir eben neben dem rein fachlichen Teil auch ein entsprechendes Amüsement für die Leute einfach bereitgestellt hatten und organisiert hatten, um eben auch diese Stimmung hochzuhalten und um am Ende das Buy-In von diesen ganzen Leuten mit Vetorecht zu bekommen. Ganz, ganz spannendes Verfahren Eben, ne, und auch aus, aus, aus dem Change-Management-Aspekt heraus ein ähm, sehr spannendes Learning, was ich da erleben durfte.
0: Ja, das ist ja etwas, was gerne jetzt bei uns hier im IT-Bereich und so das ganze Change-Management, was gerne mal vergessen wird oder halt immer nur so so ein bisschen beiläufig gemacht wird. Ja, ja, die, die holen wir dann noch ab, ne? so Klassikersätze. Und da habt ihr wirklich, sage ich mal, ein Projekt hingelegt, das ist abartig gewesen. Und es ist ja auch vom Volumen her und vom Aufwand her und so, also wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Und es ist ja bis heute so, dass diese alle damit zufrieden sind. Es kann immer besser gehen, aber diese Reporting-Anwendungen sind ja schon kracher, Kracher, ne? was ihr damals dahingestellt ja ja.
1: habt. Ja. Und äh, wie du sagst, also das ist immer ein bisschen schade. Change-Management ist leider aus Angeboten immer das erste, was rausgestrichen wird, <lacht> wenn, wenn dem Kunden hm. das ein bisschen zu teuer ist. Und dabei muss ich sagen, ich habe eigentlich wenig Projekte wirklich konkret an Technik scheitern sehen. Ich habe aber viele Projekte schon an, an Change-Management sehen bzw sehr stark Kranken sehen. Und das fällt einem wirklich hinten raus auf die Füße, wenn dann die Leute nicht mitarbeiten, wenn man die Infos nicht bekommt, wenn sich Leute intern querstellen, dann man in politische Lager reinläuft. Das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung in vielen Projekten.
0: So, Justus, Frage Nummer zwei. Wir waren ja öfter schon mal zusammen bei einer Toolauswahl, auswahl ne, wo ich gesagt habe, Justus, magst du nicht auch mal vorbeikommen, was erzählen, so aus deiner Sicht etc. Ne? Was denkst du denn so, was sollte denn jetzt ein Kunde ganz konkret bei einer Toolauswahl im Frontend so beachten? Was wären denn so deine Tipps, wenn der jetzt gerade an dieser Stelle ist, was mache ich denn so im Frontend, was sollte ich auf gar keinen Fall machen und so? Wir hatten uns oft darüber unterhalten, was wollen die Leute, die wollen drucken und kommentieren. <lacht> Jetzt, jetzt sage ich einfach mal, da können wir uns hier in dem Podcast gerne drüber lustig machen, weil ich glaube, unsere Hörer sind auf jeden Fall keine, die gerne drucken und kommentieren, sondern ausreden. Aber was sagst du denn so? Was sind denn so deine Tipps, wenn du sagst, jetzt neuartiges Frontend, ich stehe gerade da, habe mir die HANA angeschafft, ne, gab es beim zum Weihnachtsgeschäft von der SAP und dann sage ich jetzt, alles klar, ich möchte ein Frontend haben. Was wären so deine Empfehlungen bei der Tool-Auswahl?
1: Grundsätzlich äh, muss man einmal die Gesamtarchitektur beachten, also es muss ja reinpassen, das Teuerste sind immer Schnittstellen. <lacht> Also äh, und ja. jedes Unternehmen ist da anders aufgestellt. Dann Punkt zwei sind tatsächlich auch die Leute direkt. Ähm, wenn ich gewisses Vorwissen habe, wenn ich gewisse Kompetenzen habe, dann sollte ich die reflektieren, weil das ist, wie gesagt, die größte Hürde. Ja Und letztendlich, ich weiß, dieser Vergleich mit den Automarken ist immer viel bemüht und hinkt etwas. Aber äh, wenn ich mir eben eine Premium-Marke kaufe, dann gibt es da in Deutschland drei Hersteller. Ähm, und der eine hat halt den lieber und der andere hat halt den lieber. Und im Endeffekt können sie alle von von A nach B fahren. Ja, aber der Porsche ist nachher doch der Beste. F ist halt die Frage, <lacht> wenn ich auf dem Verbrauch stehe, vielleicht dann doch nicht. Ja. <lacht> <Das>, äh <lacht>
0: Stimmt, ich darf das aber sagen, ich habe mir jetzt gerade, kleiner side -Fact, ich habe mir ein 3er BMW Cabriolet 1997 er Baujahr gestern gekauft und weil der Zulassungstelle Ja, dann abgeholt. herzlichen Glückwunsch. Also insofern darf ich jetzt auch sagen, dass es
1: so ist. Da, ne, und insofern, also das, das die Haptik, das Look and Feel, wenn ich Leute habe, die einfach mit einer Systemumgebung schon mega vertraut sind, da auch die Trips... Äh, die Kniffe drin kennen und so weiter, dann ist das natürlich ein Asset, was ich bei einer Auswahl nicht ignorieren sollte. Dann spielen natürlich Kosten ähm, einen eine, äh, entscheidenden Faktor. Da muss ich mich einmal fragen, was will ich damit machen? Du hast gerade Drucken und Kommentieren gesagt, das sind halt gerade Dinge, wo die Tools dann auch wirklich noch unterschiedlich sein können. Und ähm, will ich halt sowas wie ein Self-Service-Reporting haben oder will ich doch eher ein klassisches Standard-Reporting machen, was einfach dann einmal die Woche mhm. verteilt wird? So, sowas sollte ich mich schon fragen. Und dann ist es vielleicht auch nicht ein Tool, sondern zwei, je nachdem, welchen Anwendungsfall ich haben will. Oder ich will noch die Analytic Engine dazu haben. Das würde ich alles re reflektieren. Ja. Und dann, glaube ich, kommt man auch zu einer guten Entscheidung. Hast du ein Lieblingstool? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ja, äh, äh, auch... auch
0: also wirklich nicht, das sagst du jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern du hast Nee, wirklich ich habe wirklich keins. keins,
1: weil also wenn ich mich jetzt in, in verschiedene Kundensituationen reinversetze, dann gehe ich tatsächlich rein und sage äh, hier für die Situation, ich würde Tool A nehmen und bei einem anderen Kunden sage ich, ich würde mhm. Tool B nehmen, weil einfach die Tools unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und je nachdem, was da drin sein soll oder wie das Gesamt, also will ich beispielsweise Reporting, Planung, Konsolidierung wirklich in einer Plattform machen oder fahre ich einen Best-of-Breed-Ansatz. So, wenn ich Best-of-Breed fahre, habe ich vielleicht wieder ein anderes Planungstool, was was in der Planung noch einen Tick besser ist oder ein anderes Reporting-Tool, was da noch einen Tick besser ist, was ich aber, wenn es eine Suite werden soll, nicht empfehlen würde. Ja.
0: Da schließe ich aber auch Frage Nummer drei an. So, wenn du jetzt einem Kunden, der beauftragt dich jetzt, sagt Geld spielt keine Rolle, komm da mit deinem Team, stell mir bitte auf der grünen Wiese eine komplette Architektur hin. Und du könntest jetzt völlig frei entscheiden, was wäre dann deine Lieblingsarchitektur, wo du sagen würdest, ey, wenn ich jetzt da stehen würde, und das ist übrigens allgemeingültig, jetzt komm mir nicht mit, ja, nee, jeder Kunde ist unterschiedlich und es kommt auf die Anforderung an, so eine typische Beraterantwort. Nee, wirklich so eine Sache, wo du sagen würdest, Boah, das glaube ich, könnte ich mir selber extrem gut vorstellen, wenn man die jetzt momentan aufbauen könnte, auch zukunftsgerichtet und auch sagen, boah, da nehme ich die Leute mit, das begeistert die, da habe ich dann wirklich nachher mit meinen Daten richtig was geschafft. Wie könntest du würdest du die so skizzieren?
1: Also erstmal erst würde ich wirklich eine saubere Architektur nach wie vor wählen. Also ich weiß, es gibt ja einige Leute, die, die, die laufen rum und sagen, man könnte auch alles irgendwie dann in ein ERP-System reinpacken. Ich glaube da nicht dran, ähm, äh, hm. weil äh, schlichtweg ich glaube, dass die Anforderungen an Daten, an Datenqualität ähm, und an dem, was ich dann mit Analytik machen will, eher noch steigen werden und das dann alles durch ein ERP-System durchzuschleusen, halte ich für falsch, ja, weil da gehören die Daten nicht rein. Das ERP-System okay. soll seine optimal die operativen Prozesse unterstützen und diese Daten liefern und alles, was ich an, an externen Daten, an Sensordaten, an sonstigen Daten vielleicht habe, das würde ich da nicht durchschleusen. Und in dem Moment, wo ich das nicht tue, rede ich immer über ein Data Warehouse oder Data Lake oder wie auch immer man es dann aufbaut, im Idealfall nebeneinander. Also, dass ich einmal strukturierte Daten sauber ablege. Warum sollte ich strukturierte Daten in einen unstrukturierten Haushalt kippen? Auf der anderen Seite würde ich unstrukturierte Daten auch sammeln, also den Data Lake daneben aufbauen. Dann ähm, aus meiner Sicht wirklich entscheidend über die ganze The Thematik drüber wirklich ein sauberes Datenmanagement legen. Ich glaube, da krankt es bei vielen noch dran. Also, dass man eine Datenstrategie ja. hat, ähm, dass man eine Datengovernance hat und ähm, dass man auch seine Datenqualität aktiv managt. Weil letztendlich alles, was Automatisierung ist und alles, was nachher Analytik ist, steht und fällt mit der Datenqualität, die ich in die Modelle reinliefer. Oder die ich in die Bots reinliefer. Und darauf, jetzt, jetzt äh, erwischt du mich natürlich. Ich persönlich bin ja ein ich will auch das. Genau, ich persönlich aus, genau. bin ja ein Best-of-Breed-Fan. <lacht> hm. Ich weiß, es spricht viel für eine ähm, äh, für diese Suite-Lösung. Wenn man sich aber die Historie anguckt, hat der ein oder andere Hersteller doch seine Suite dann sehr zusammengekauft, beziehungsweise man sieht es den einzelnen Suiten auch an, aus welcher Ecke sie ursprünglich kommen. Also Ja, sagen ähm, wir doch SAP. Genau, Also genau, SAP äh, hm. kennt man ja, ähm, hat dann doch recht viele Tools ähm, selber entwickelt, dazu gekauft, den ein oder anderen auch strategischen. Äh, Schwerpunkt in den letzten Jahren immer wieder geändert. Das hat nicht jeden unbedingt immer gefreut und ja, also von daher, ich, ich persönlich würde eher auf ein Best of Breed gehen und sagen, was ist das Planungstool, was meine Planung am besten unterstützt? Was ist das Reporting-Tool, was ich im Standard-Reporting, im, äh, im, im Self-Service-Reporting und in der Analytics für meine Data-Scientists nutzen möchte? Mhm. Das können, wie gesagt, in meinen Augen sogar zwei oder drei Tools sein, dann am Ende äh, auf der Ebene. Und was ist das äh, Legal was mich halt nachts ruhig schlafen lässt, wenn ich meine Abschlüsse mache? Da interessant, da würde ich auch immer gleich drauf achten, weil ja die die Anforderungen an die Abschlüsse immer weiter steigen, was ich da noch an Daten rausliefern muss, an, an Datensets, dass ich wirklich einen
0: ja gerade im Bankensektor und so ist das halt ja ein riesen
1: riesen ja nicht Sprecher. nur Banken, auch, auch Unternehmen werden ja ähm, sehr viel mehr digital immer an die Behörden liefern müssen. Das wird sicherlich auch noch immer weiter steigen, ja ähm, nicht. Zuletzt durch auch Skandale, die es jetzt gab, werden wir wahrscheinlich wieder, wieder irgendwelche Verschärfungen kommen. Wissen wir alle, die Politik reagiert ja auf einen Skandal immer mit neuen Regeln. Da wird es wieder irgendwas geben. Und äh, da würde ich immer darauf achten, dass ich wirklich auch die letzte Meile mit möglichst automatisier, also den Disclosure Management mit an Bord habe. Um. Und darauf kommt es ja an, ähm, eigentlich bei der, bei der gesamten Architektur. Ich muss schnell sein, ich muss flexibel sein ich sage immer, ich muss die Architektur heute bauen, um Berichtsanlässe von morgen zu befriedigen. Ja, mhm. Und das geht nur über Geschwindigkeit und Flexibilität. Und auf der anderen Seite, ich muss diesen Spagat hinkriegen, um eine, eine möglichst große Standardisierung hinzubekommen, weil sonst kann ich die Effizienzen nicht heben.
0: Eben, ich bin auch immer ein ganz großer Freund. Ich nenne es immer doppel vendor strategie obwohl du hast ja recht, wenn man die Planung einbezieht, ne? da gar keine Scheu zu haben, auch in der Zielarchitektur einfach drei Tools zu verwenden. Und dann kommt oft so, ja, dann müssen meine Mitarbeiter drei Tools können. Und ich denke mir immer so, oh Leute, ganz ehrlich, wenn du eins kannst, kannst du das andere auch. Also man kennt so Menschen, die sprechen irgendwie fünf, sechs, sieben Sprachen. So. Und die haben halt auch mal hart angefangen, vielleicht Italienisch zu lernen. Und auf einmal ging es dann zu Spanisch. Englisch konnten sie sowieso schon und so. Das heißt, so unterschiedlich ist es nicht. Da sind Sprachen zu lernen. Viel, viel schwieriger, als ein paar Tools bedienen zu können. In deinem Team hast du ja auch nicht nur Experten für ein Tool, sondern die können ja auch alle bedienen. So, und da denke ich mir immer, ach Leute, ey, jetzt macht das nicht so kompliziert, die Leute, also ich hasse es immer, wenn man Leute für dümmer hält, als sie eigentlich sind. Meine Erfahrung ist, wenn man sie an die Hand nimmt, sind die alle immer sehr gut und sehr dankbar und man macht es dann auch dementsprechend. Aber so viel nur dazu. Frage Nummer vier, Justus. So, ich bin jetzt hier ein eine junge aufstrebender, nach der Uni Berater, also noch bin noch kein Berater, möchte aber gerne Berater werden oder eine Beraterin werden. Ne? Welche Voraussetzungen müsste ich denn mitbringen, um bei dir im Team jetzt aktiv mitarbeiten zu können und zu sagen, boah, zur großen KPMG, das würde ich ja gerne machen nach meinem Studium. Wie ne, muss ich denn aufgestellt sein, was würdest du denn diesen jüngeren Leuten so mit an die Hand geben und sagen, das sind wirkliche Assets, die man als Berater bei der KPMG braucht?
1: Ja, also erstmal, ähm, du, du hast gerade von der großen KVMG gesprochen. Ähm, ich ich sehe uns da deutlich buntenständiger. Ich glaube, wir haben ein hervorragendes Team. Ähm, und das wäre mir auch das Erste, was was mir bei Kandidaten immer wichtig ist, dass ich merke, dass das Teamplayer sind. Ich glaube, die Zeit von Einzelkämpfern sind in, in allen Branchen und allen Unternehmen vorbei. Ähm, und äh, Ellenbogen mag ich nicht, mögen wir im Allgemeinen, glaube ich, nicht. Sondern wir brauchen die Teamplayer, mhm. ähm, die, die gemeinsam in im Team komplexe ähm, Dinge durchdringen können. Es hilft, also sehr, sehr viele, die bei uns anfangen, haben halt einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, zumindest äh, in Teilen, also Wirtschaftsinformatikstudium oder Wirtschaftsmathematikstudium oder ein reines BWL-Studium, ja. weil natürlich wir mit einem Schwerpunkt auf Beratung der Finanz- und Backoffice-Funktionen ähm, dann schon an uns das Selbstverständnis haben. Und ich glaube, das erwartet man auch, wenn KPMG auf der Visitenkarte steht, dass wir ein, ein doch äh, tiefes Verständnis von Finanzzusammenhängen mitbringen. habe hm. gesagt, dass wir wissen, wie eine Gewinn- und Verlustrechnung aussieht und wie sich in die Bilanz überleitet und noch ein bisschen mehr.
0: Entdeckungsbeitrag könnt ihr auch gerade noch so rechnen. Ne? Das genau, und
1: auch. Cashflow kriegen wir auch noch hin. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> das,
1: genau, also wobei natürlich, da lernt dann jeder auch in seinem Berufsleben noch dazu. Es gibt dann ja bei uns auch die, die Experten, die wirklich im, im Detail dann ganz tief in der Kostenrechnung drinstecken oder in, in Steuerungskonzepten drinstecken, wie das aufsetze. Das ist natürlich was, was keiner aus dem Studium mit. Wir gucken in den Bewerbungen schon nach einem technischen Interesse. Also im Idealfall hat man da sich vielleicht schon mal mit beschäftigt. Äh, wie du aber gerade gesagt hast, die Tools sind inzwischen ähm, so intuitiv und so leicht bedienbar geworden, dass man jetzt nicht den Hardcore-Programmierer braucht, um so ein Tool zu bedienen. Also die meisten werden ja inzwischen an der Oberfläche bedient, primär mit der Maus. Ähm, da muss man ein bisschen Formel schreiben, aber jeder, der gut Excel kann, kann auch ein modernes BI-Tool bedienen. Und ähm, ja. äh, die Leute, die das können, die findet man... Ähm, Meistens nicht an der Uni und ist aber auch gar nicht so entscheidend, weil so ein Tool kriegen wir relativ schnell beigebracht. Und die, die letzte Eigenschaft vielleicht, was wir haben wollen, wir suchen Leute, die wirklich was bewegen wollen. ja Also bei uns sind Leute, die, ich sage mal, die hungrig sind, die Ideen haben, die eigene Ideen auch umsetzen mhm. wollen, die die auch mal ähm, was ausprobieren wollen und die nicht einen Nine to five Job suchen, weil den gibt es bei uns tatsächlich noch nicht.
0: So, zum Abschluss, Frage Nummer fünf, persönliche Frage. Ne? Du bist ja nicht plötzlich irgendwie mal als achtjähriger Junge morgens <lacht> aufgewacht ne? und hast dir gedacht, Mensch, ich möchte gerne Partner bei der KPMG werden. So, ich kann mir aber vorstellen, dass für viele junge Leute das ein Ziel ist, mal so beruflich so erfolgreich zu sein. Das ist ja auch nicht jeder, kann man ja ganz offen sagen. Ähm, ich finde auch toll, dass du dich hier überhaupt mit mir unterhältst und solche Geschichten dass wir so viel zusammen machen. Ähm, und jetzt mal ganz ehrlich die Frage. Sag mal, wie war denn so der Lebenslauf, dass du da in diese Richtung gerutscht bist, also dass du auf einmal Partner KPMG geworden bist? Hast du immer diesen Pfad eingeschlagen und wolltest das immer werden?
1: Nee, habe ich nicht. Äh, ich hab mich durch was anderes leiten lassen und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, sich dadurch leiten zu lassen. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also ich habe bis, bis heute mhm. ähm, von einzelnen Tagen vielleicht mal ausg äh, ausgenommen, aber mir macht es jeden Morgen aufzustehen. Ich freue mich jeden Morgen auf das, was ich tun darf. Ich habe Angefangen im Studium, ich habe reines BWL studiert, ähm, äh, habe da dann äh, die betriebswirtschaftliche Datenverarbeitung entdeckt, also genau diese Schnittstelle zwischen Fachlichkeit und Technik. Das hat mich ja so fasziniert, dass ich dann da darin erstmal promoviert habe, bin dann mit diesem Wissen in, in die Beratung eingestiegen und habe dann über die Projekte natürlich auch dann was dazu gelernt. Ich habe meinen Fokus verändert, ich habe neue Dinge kennengelernt, die mir dann noch mehr Spaß gemacht haben, ähm, äh, zumindest toolseitig, so dass ich dann ähm, mich wirklich durch meine Interessen hab leiten lassen und ich bin nach wie vor der Überzeugung, man, man ist wirklich nur exzellent, wenn man Dinge tut, die einem Spaß machen. Und ähm, ich hatte nie vor, als ich eingestiegen bin, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt hier die Mega Karriere machen und, und Partner werden oder sonstiges, vielleicht noch noch mehr werden, sondern ich habe immer gesagt, ich will gut sein in dem, was ich tue und ich möchte, dass das, was ich mache, mir Spaß macht und ich gucke mal, wo es mich hinführt. Und bisher hat es mich jetzt hier auf diese Position geführt und es macht mir nach wie vor einen Spaß. Ja, also, ne, dann geben
0: wir das beide da auch an unsere Kinder genauso weiter, weil es scheint ja ein guter Weg zu sein. Justus, danke für die halbe Stunde, für die offenen Worte, ähm, man kriegt dich ja erreicht, ne? also man kann jederzeit, wenn man den Podcast gehört hat, will dazu mehr wissen, wir haben darüber gesprochen, ne? Digital Finance, was steckt dahinter, was sind die Trends, wie sehen große Projekte aus etc., kann man dich einfach anschreiben ne? über LinkedIn, Xing etc., ich weiß, da bist du sehr offen und empfänglich für, also liebe Endanwender oder Produkthersteller, keine Scheue, wenn ihr das hört, einfach mal in Kontakt treten ne? und da kriegt man auch nicht sofort 10.000 betriebleranrufe <lacht> danach, also insofern ruhig mal bei Justus melden. Ich bedanke mich bei mittlerweile 2.500 Abonnenten. Wir können es noch immer nicht fassen, dass wir so viele haben. Jetzt will ich aber auch die 3.000. Also insofern bitte empfehlen, weitergeben und na, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wie das immer so ist in unserem Podcast... Justus, die letzten Worte des Podcasts gehören dir. Du kannst jetzt machen, was du möchtest. Du kannst Werbung machen, du kannst etwas einem Publikum sagen, was du dem Publikum schon immer mal mitteilen wolltest, oder du kannst auch jemanden grüßen. Je nachdem, was du wonach dir gerade ist, hab freien Lauf. So viel von mir. Tschüss, auf bald und lieben Dank, Justus.
1: Ja, dann äh, als erstes möchte ich mich dann bei dir bedanken für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Und das Zweite ist dann vielleicht was was situationsbedingtes, was ich dann nochmal der Hörerschaft geben möchte. Ich lege momentan sehr viel Energie und Wert darauf, die Normalität so gut wie es geht zurückzuholen, weil ich glaube, es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass diese Krise nicht sich zu einer richtig großen Krise auswächst, sondern dass wir alle. Und ich glaube, das kann man als Gesellschaft schaffen, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir sehr sehr gut durch diese Krise durchkommen. Ja, einerseits dann mit vernünftigem Verhalten, andererseits aber auch nicht mit irgendwelchem ähm, überzogenen Verhalten.
0: So, so viel dazu und ganz ehrlich, bleibt alle gesund. Ne? Wir achten auch auf uns. Wir machen das hier auch digital, sonst hätten Justus uns nicht getroffen. Beim nächsten Mal, Justus, gehen wir hoffentlich wieder essen und dann wird das alles ein, ein bisschen anders nochmal werden. Aber digital war auch nett. Dank dir. Ciao zusammen. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.